0: É oficial, Portugal está no Mundial e nós estamos em Direto! Bem-vindos a uma emissão em direto dos Meninos de Ouro, o programa para quem gosta de bola e que está disponível todas as terças-feiras no Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts e em todas as outras plataformas onde se pode ouvir e descarregar podcasts. Eu sou o Filipe Vieira e comigo estão o Josué Lopes e o João Pedro Oliveira e estamos novamente reunidos para uma conversa sobre futebol. Eu e o Josué estamos em Portugal, enquanto o Oliveira está no Reino Unido. Meus amigos, boa noite. Como estão? E estamos nós todos contentes porque estamos no Mundial, não é? Não é, João
1: Pedro? Claro, exatamente. Muito boa noite, caros amigos e colegas e ouvintes da Rádio Barcelos. Eu, imigrante. Há oito anos continuo feliz sempre que Portugal chega a uma fase final de, de um campeonato de futebol e, portanto, eu uh, estou felicíssimo. E imagino que o nosso amigo Josué, uh, dentro da sua aura de velha do Restelo, também esteja minimamente
2: feliz.
0: Se tu estás felicíssimo, o Josué está a não é?
2: Bem, hum. quer dizer, uh, uh, um o Oliveira, não, meus amigos, nós não podemos estar aqui a tapar o solo com a peneira, não é? então esse versão é tipo do, do jogo que vimos hoje e também vimos contra a Turquia. Obviamente que estou feliz por estarmos no, no Mundial, como é óbvio, eu não vivo à conta das desgraças de ninguém, muito menos em termos futebolísticos, quero é que as equipas que eu apoio eh, consigam se ingrar, mas não deixo de ter aqui um bocadinho de preocupação sobre aquilo que esta seleção pode fazer no futuro. Espero, obviamente, estar enganado e que em dezembro próximo estejamos todos a levantar dois canecos: a taça e, obviamente, o caneco com a cerveja a festejar.
0: Ou uma tacinha de champanhe, não é? Que ele vai ser. Já oh, para... um também. No fim também. de ano. Muito bem. Uh, quero também aproveitar para dar as boas-vindas a todos os ouvintes da Rádio Barcelos. Nós estamos hoje no ar em direto, nesta terça-feira, nesta vela noite, terça-feira em Portugal, garantiu a qualificação para o Mundial e estamos aqui na Rádio Coliga Barcelos ao Mundo. E hoje vamos então falar dessa qualificação de Portugal para o Mundial de 2022 no Qatar, mas também vamos ter algum tempo para olhar para a jornada 28 da nossa Liga, que tem como jogo grande o Braga-Benfica, ou seja o João Pedro contra o Josué. Mas vamos arrancar esta emissão no Estádio do Dragão. Vamos falar da seleção primeiro, amigos. Vamos falar da seleção. Uh, foi aqui que Portugal recebeu uh, a Macedónia do Norte. Em disputa estava um lugar no Catar. E com dois golos de Bruno Fernandes, Portugal fez a diferença e garantiu a qualificação para o Campeonato do Mundo. Desde o Euro 2000... Saudoso o Euro 2000... Andámos nós na preparatória, amigos. Um, desde o Euro 2000, Portugal não falha uma fase final, preparando-se agora para participar no oitavo mundial da sua história, o sexto de forma consecutiva. João Pedro, não foi a qualificação que nós desejávamos, todos nós esperávamos passar na, na fase de grupos, mas a verdade é que Portugal e a equipa do engenheiro Fernando Santos, Portugal está no Mundial. Quais são? Uh, qual é a tua primeira reação a esta qualificação sofrida?
1: Bom, a minha primeira reação é que me sinto aliviado porque uh, a experiência destes jogadores misturada com a qualidade dos mais novos acabou por fazer a diferença frente a duas seleções que são, no plano teórico e na prática também, bastante inferiores à portuguesa, como é a Turquia, e, e esta Macedónia do Norte. Portanto, estou aliviado. Uh, acho que temos aqui do um, mal ou menos. Todos sabíamos que se perdéssemos o, o Fernando Santos uh, retirava-se. Não se vai retirar. Ele está feliz. Nós também estamos felizes por ele, estamos claro. Estamos todos e pelos, e pelos portugueses. Mas uh, fico sobretudo aliviado porque da forma como acabamos a nossa qualificação as coisas não estavam... Uh, Uh, não estavam muito bem uh, 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 não, não estavam bem para, para o futuro e deixavam bastantes dúvidas em relação àquilo que Portugal podia fazer e o Fernando Santos, ao menos com estas equipas e depois desta reflexão, fez algumas alterações que, que acabaram por ajudar a fazer a diferença junto daquela experiência quais as alterações tu
2: achaste
0: mais
1: que ah, pertinentes
0: e disse... incisivas?
1: Bom, isso depende do, do, do jogo que estivermos a falar, mas, por exemplo, se quisermos falar deste segundo jogo, tivemos um Pepe que foi um regresso muito saudado, porque ele fez um belo jogo, comandou e cortou tudo, fez passos venenosos para o ataque 2 dois ou três, que eu me lembro, e essa foi, por exemplo, uma das boas alterações. Depois, uma que podemos afirmar que tenha sido uma boa alteração para os dois jogos foi aquele nosso grande amigo, o Otávio. O Otávio fez um Otávio. belíssimo jogo contra a Turquia e fez um bom jogo hoje frente, frente à Macedónia do Norte. Portanto, acho que as alterações que o Fernando Santos acabaram, fez acabaram por fazer diferença. Eu recordo que nós tivemos três alterações de um jogo para o outro só na defesa e isso poderia, se calhar, gerar algum alarme com a mudança de tanto de jogador na defesa, mas não jurou. O, o, Cancelo esteve, o Cancelo e o Nuno Mendes estiveram bem. O Pepe esteve absolutamente imperial. E o Danilo
0: também, o Danilo ficou bem.
1: Imperial. O Danilo acabou por fazer dois bons jogos. E vamos, ver, vamos, ver, vamos ver quais são os planos do Fernando Santos para o, para o Danilo agora durante o Mundial. E, portanto, acho que uh, acabamos por ganhar com justiça estas duas eliminatórias e vamos ver o que é que, o que, é que fazemos uh, uh, de hora avante. Eu ouvi muito boas indicações de, daqueles jogadores mais novos que, hum, que nós esperamos que agora façam parte desta, eu não concordo com o Josué, com renovação desta mini-renovação que eu acho que vai acontecer na seleção e acho que o, 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 esse, esse galgo Luso brasileiro que nós temos, chamado Bruno Fernandes, é um jogador elegante, é jovem. Luso Brasileiro? Ele também é brasileiro, o Matheus Nunes ou não? Ah, Tu falaste no Bruno Fernandes? Pô. Ah, peço desculpa, eu queria dizer. Aí nós estamos em direto, Não dá para mudar, mudar peço desculpa. Não. Eu estava a falar do Matheus Nunes. O Matheus Nunes, o, o, o Rafael Leão, este tipo de. o, o próprio João Félix, que para todos os, os efeitos ainda não foi um jogador que se impôs. Na, na seleção eles, eles um, estão a dar boas indicações e eu acho que poderão vir a fazer a diferença caso Portugal vá algo mais longe do que aquilo que nós achamos, eu não acho que Portugal vá muito longe no, no Mundial mas é, é bom ver estes jogadores uh, a começarem a ser um bocado mais utilizados e, e estou curioso para ver o que eles fazem no Mundial e outra, uma última nota também, uh, são 24 anos seguidos já nas fases finais, perdão, 22, 22 e isso deve ser saudado e outra coisa para terminar, a questão dos, da ausência de trincos foi muito audaz uh, esta decisão do Fernando Santos de, de jogar sem trincos nestes, nestes dois jogos e eu quero ver se isto é só contra equipas medianas uh, ou se também vai ter este tipo de, de, de disposição é, frente é, a equipos É verdade, é verdade que,
0: que para um treinador que há um ano atrás jogava com o William e o Danilo, uh, jogar com o um Moutinho, com um médio mais recuado, é um avanço, mas na verdade... É, e, 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 e
1: impunham-se impunham este tipo de mudanças, o Fernando Santos felizmente percebeu isso. Agora a questão é essa, é, vamos ver se isto é para os, os, as, as seleções medianas, ou se é depois durante o Mundial, para aquelas seleções mais fortes, se é para repetir. Eu acredito que o Danilo vai continuar na mesma a ter um papel uh, minimamente importante, seja qual for a decisão do Fernando Santos.
0: Vamos agora incluir aqui na nossa conversa o velho de um, José, Portugal acabou por José, Portugal acabou por ter alguma sorte uh, nesta fase, porque apanhou uma Turquia que não era o adversário mais difícil que ele ter saído a Portugal. E depois apanhou uma história do Norte na Itália, que era o rival que toda a gente esperava ver no Dragão esta noite. Um, apesar de tudo, podemos dizer que tivemos alguma sorte?
2: Oh, Filipe, eu, nós obviamente podemos dizer isso e podemos sempre dizer que o Mr. Fernando Santos é uma pessoa que anda com a, com a providência, com a fortuna, com a sorte que lhe queira chamar de mão dada e sempre é em cima do ombro dele não raras vezes ele tem sido efetivamente afejado por esses deuses e felizmente também para, para proveito nosso enquanto adeptos da seleção nacional agora neste caso daquilo que, que foram estes, estes dois jogos deste, deste playoff não há dúvida nenhuma que o facto de hoje jogarmos contra a Macedónia independentemente dos, dos méritos da Macedónia do Norte que os tem, e tem, isso não há dúvida, aliás mostrou hoje também, uh, apesar do resultado, um, o facto de não jogarmos contra a Itália foi, a meu ver, um fator determinante, porque, independentemente de, daquilo que tem sido o, o, a, a má forma, por assim dizer, da seleção italiana, uh, um Portugal-Itália não é um portugal Macedónia do Norte, uh, me, sobretudo em termos psicológicos para quem uh, está em campo a jogar e portanto o facto de Portugal não obstante o que sucedeu há, há uns dias entre a Macedónia e a Itália hoje jogar contra a Macedónia tem impacto e portanto não podemos descurar uh, uh, isso agora uh, no final deste, deste, deste playoff que felizmente terminou com a, perdão, com a qualificação da nossa seleção para o Mundial do Qatar, aquilo que a meu ver uh, temos que, que, que evidenciar e, e que e que realçar é que a nossa seleção continua a meu ver, a léguas daquilo que é uh, o seu potencial uh -huh. uh, e, e nós não podemos independentemente destes Desta espécie de paliativos, por assim dizer, que são estas pequenas grandes vitórias, como é esta, que nos permitiu qualificar para o Qatar, não nos podemos esquecer aquilo que tem sido o trajeto da Seleção Nacional nos últimos tempos.
1: Claro, isto foi um também... momento, uma espécie de momento de all-in do Fernando Santos nesta eliminatória. Sim, sim Tinha Oliveira. Tinha que ser, e a questão agora é... Sendo, claro, vai sendo vai sendo ser que para o... continuar claro. este tipo de exposição?
2: Sendo, sendo que o all-in dele é o quê? O all-in dele é... Uh promover algumas alterações pontuais que tu abordaste, como é óbvio, a questão do Otávio, a questão do Mateus Nunes. Uh, uh, pegando, por exemplo, no, no, num caso que nós temos abordado uh, a nível de, daquilo que tem sido a performance do Futebol Clube do Porto, o caso do Vitinha, que vem a esta seleção. Eu sei que nós temos um, um, muitas soluções ali no meio-campo, felizmente, Uh, nem sempre bem aproveitadas, mas quer dizer, uh, o Vitinha chega à seleção quase como repescado. Uh, isso não é normal, a meu ver, nesta altura, mas pronto, o engenheiro Fernando Santos tem a sua ideia, tem os seus conceitos, ele também disse, depois daquele descalabro contra a Sérvia, que iria promover alterações, que iria pôr os melhores a jogar, que iria apresentar uma seleção mais ofensiva, mas o certo é que, bem vistas as coisas, o grupo não difere muito. Terá uma outra alteração que tem que ver mais com disponibilidade dos jogadores, por questões físicas ou de saúde, para darem a, a, a sua contribuição. A seleção não muda muito. Óbvio que ele teve que se render às evidências e, felizmente, teve o bom senso de trazer o Otávio e o Matheus Nunes. Dois e atenção, nós aqui também temos que meter a Viola no saco porque nós também, aqui nos Meninos de Ouro, nós questionamos o que é que o Exatamente. Sim. Portanto, levámos aqui uma chapada de lua branca e ainda bem que assim foi. Sim. Mas o certo é que, e isso não podemos de facto negar, são dois jogadores que vieram trazer alguma coisa de positivo a esta, a esta equipa. Uh, mas, eu, ao meu ver, continuamos a, a ter aqui muitas debilidades. A seleção a jogar muito abaixo daquilo que é, são as suas possibilidades. A uh,
1: nestes dois eu... jogos, teve uma disposição muito mais atacante, quanto mais não seja, porque oh, ver. os jogadores perceberam que isto era mata-mata, que se não ser não tudo, não iam ao Mundial, ponto Pronto. final.
2: Mas sim, tu mas tens. O é José? Mas, estava repara, não não, mas, né? na, é, não é só na Norte Artística. Reparem no seguinte: vocês falaram há pouco que, sim, senhora, o jogador mais recuado é o Moutinho. É verdade. Mas isso depois acabou por implicar que a nossa seleção continuasse mais uma vez uma disposição táctica continuasse a ter uma disposição táctica em campo que, por exemplo, anula ou então condiciona aquilo que o Bernardo Silva pode dar de construção do jogo. Não é por acaso que o Bruno Fernandes teve em maior evidência, por exemplo, nestes últimos dois jogos que era um jogador que nós criticámos aqui mais do que uma vez que nos últimos tempos não teve grande qualidade na seleção é, pois, é, infelizmente... é verdade,
1: mas em relação ao Bernardo eu não, eu não estou bem de acordo acho que o Bernardo fez dois belos jogos pela, pela é, seleção Oliveira, fez, um, fez muito certo. trabalho de não, sapa esti... uh, Ora, esteve, fez muitas, estás... ligações, muitas ligações com os colegas no ataque estou... pode não, não ter sido muito ele bem. a finalizar ou a assistir mas o, o, o Bernardo Silva esteve muito bem não,
2: mas o Bernardo Silva está sempre bem hein, Oliveira Percebes? Pode estar melhor, se, se lhe derem espaço para jogar. Eu aqui estou a, a, a levar-nos para todas aquelas conversas que já tivemos sobre, sobre o, o lugar do Bernardo e sobre o lugar de outros jogadores. E, e a meu ver, depois, eu já não vou falar do Mas, Félix porque. Mas pronto, eu sou bem olha, nestes dois
1: jogos ele já foi usado naqueles lugares onde nós gostamos. Mais Lembremos ou menos, acho que mais é mais perto, é mais mais perto, menos.
2: sim. Mais ou menos, mais perto, mais ou menos. Mas, por exemplo, eu não vou falar do Félix porque as pessoas vão já dizer tu és bem fiquista, é um menino douro e mais não sei o quê. Mas alguém me explica como é que o Rafael Leão Podia não joga um de filho. início e continua a apostar no Jota. O Jota o J. O... J. O... J. continua a ser um jogador e, atenção, nada o J. contra... O Jota está a fazer uma J. grande J. época. O Jota um uh, grande jogo a Turquia. Mas vamos, vamos, é, é, vocês creio que deixar... é o segundo melhor mas... marcador mas... português da Europa. posso falar, Oliveira? Pronto pronto, uh, isso que ele faz em Inglaterra a mim não me interessa. Hum, mas é a mim é. o que, o, Não, o que me interessa a mim é o que ele faz na seleção Nacional. está na terça-feira, não é? É a mesma coisa que o Bruno Fernandes, percebes? O, o, o Bruno Fernandes, por exemplo, a época passada fez uma época incrível. Mas olha, o, por essa ordem de
1: ideias, também não se justificava a presença do Bruno Fernandes no 11 titular, mas, se ó, calhar, porque ele está a fazer uma época abaixo Oliveira. das expectativas. E olha, não. marcou dois golos.
2: Certo, porque também a equipa mudou a equipa mudou, e tu próprio reconheceste, a equipa mudou, a equipa está diferente e o Bruno Fernandes apanhou-se ali num contexto em que é melhor para ele e ainda bem que assim é, nada contra agora, eu relativamente ao caso específico do Diogo Jota continuo a não perceber, sobretudo tendo em conta a forma do Rafael Leão, como é que ele joga pronto, pronto e para Mas concluir, tu acabaste
1: de dizer que não, não estavas muito interessado na liga inglesa e portanto, eu, não se calhar, disse
2: isso, é... eu não disse isso eu disse que estou interessado é naquilo que ele faz na seleção nacional
1: sim okay, mas, pronto tem, é o que eu uh, aquilo, 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 aquilo que os jogadores ele... às, muitas vezes fazem nos clubes é o que os leva ao, ao à seleção deles não é e o, o Diogo Jota tem justificado a presença no pelo menos na, na minha opinião pelo menos na, na, na minha opinião tem
2: justificado na seleção mas na seleção tem justificado a seleção é o momento,
0: não
1: é o momento de forma
2: do jogo. Eu estou a perguntar que é que ele tem feito na seleção nacional que justifica a continuada a aposta de Fernando Santos? O, o mesmo o que fizeram, as fizeram as os Tupiro. outros nos últimos jogos da qualificação não, que não foram então, ó João Pedro, não, não vamos continuar com esta discussão não, mas, pera, porque
0: para lá, para lá. O Diogo Jota marcou um gol à Turquia, marcou um belo gol à Turquia. Certo, Turquim, nada contra. E, então. e, hoje, e hoje fez uma grande assistência para o Bruno Fernandes no segundo gol.
2: pronto, está bem eu estou-vos a dizer a minha opinião a minha opinião é a seguinte, neste momento tens um jogador também gosta do Rafael no, Leão num excelente momento de forma que é o Rafael Leão e aquilo que eu tenho visto na seleção nacional sobretudo as oportunidades que ambos têm tido é que o Rafael Leão mexe com o jogo o Rafael Leão é uma, uma, um, um jogador tem muita criatividade, muita capacidade de explosão e neste momento, e não obstante, o Jota tem marcado a segunda contra a Turquia. Mas eu, parece-me a mim, e se fosse eu o treinador, mais depressa apostaria nele do que no J. Mas é a minha opinião. Vossas pessoas diferentes, estão no vosso direito. E uh, vou concluir a minha análise uh, apenas com uma nota para uh, alguém que está transformado num senhor jogador, que é o Nuno Mendes, que é um craque, Sim, ele já no supporting mostrava que tinha muito talento mas está um craque feito e felizmente que temos eu sei que o Rafael Guerreiro também foi, foi e é um jogador com, com muita qualidade e que já fez muito pela seleção mas, mas eu acho sentado, que neste é? momento, é, neste momento temos, temos um, alguém para, para, para o sentar no banco para ocupar o lugar dele que é o Nuno Mendes e que de facto finalmente ao fim de muitos anos a seleção portuguesa tem um excelente um excelente lateral esquerdo. Eu, acho eu, ia terminar que aqui, eu ia terminar aqui, mas tinha que dizer só mais isso. uma coisa, Filipe. E isso. é mesmo muito rápido. Epá, uh, aplauso de pep ao pep, porque continua a ser um grande. Eu sei que a disponibilidade física já não é a mesma, mas continua a dar muito jeito a esta seleção nacional. Um enquanto
1: consegue, excelente. Enquanto der, enquanto der. Muito bom. Uh, mas
0: eu ia dizer, José, uh, eu acho que Portugal tem, talvez, nos últimos, lá estavam os tais, 22 anos, a melhor dupla de laterais, nós temos um grande lateral direito no João Cancel à um um esquerda exatamente, exatamente. e temos um excelente lateral esquerdo. Acho que é a primeira vez em muitos anos que nós podemos dizer isto. Nos dois lados, temos dois bons laterais. E por falar nesses dois jogadores, um, um tema que se, que se discutiu após as mudanças, ou após o jogo com a Turquia, em função das mudanças que o Fernando Santos introduziu foi uma espécie de será que é esta é que é a tal renovação o João Pedro, o José já disse que é uma mini renovo, renovação, etc mas se olharmos para este 11 o 11 de hoje um, da, dos, dos heróis de 2016 de Paris só lá estavam Pep Danil e fora de posição, Moutinho e Ronaldo todo o resto todo, o resto da malta era tudo gente nova um, o que leva a crer é que
1: a renovação já começou há algum tempo está a só a continuar
0: e portanto, a, a questão que eu coloco é, sendo o Mundial daqui por 7 uh, ou 8 meses, não é? vai ser um Mundial de Inverno, quão previsível é que, por exemplo, algum destes jogadores mais veteranos não chegue lá e no lugar do Moutinho tínhamos um Vitinha, por exemplo, ou uh, no lugar, no lugar do, do Danilo esteja, sei lá, o Gonçalo Inácio a fazer dupla com o Rubem Dias, estou a tirar números para o ar. Ou o
1: Palhinha, uh, é, se calhar fazia mais sentido.
0: Era o palhinho no meio-campo, sim, quer dizer um, quais são os jogadores que faltam e será que estes veteranos o Moutinho, por exemplo uh, o Ronaldo já é outra história, porque ele, ele disse ontem que vai jogar enquanto quiser, portanto isso, já, isso é outra conversa. Não é, o,
2: não é enquanto o Fernando Santos quiser, é enquanto é, ele enquanto quiser.
0: quiser. ele joga. Um, mas, por exemplo o Diogo Costa já foi guarda titular nestes dois jogos e parece-me que não vai deixar de o ser agora, não é? Portanto, destes jogadores que sobram dessa geração, ganhou o Euro 2016 Quais são aqueles que vocês acham, podemos começar contigo, João Pedro, um, que têm mais probabilidades de estar no Qatar e de, e de jogar no Qatar?
1: Eu creio que todos os jogadores que foram campeões uh, em 2016, fora e que ainda estão a representar a seleção neste momento, fora eventualmente o, o, o William Carvalho, eu não sei se o William Carvalho vai ser chamado. Eu acho que eles vão na mesma uh, ao Mundial. O, o, não, não, é é por, não, não é por acaso que o Fonte, o João Moutinho, <coughs> perdão, uh, por exemplo, continuam a jogar até agora. E, uh, eu, eu, eu não estou a ver o João Moutinho depois de fazer uma fase de qualificação e o Fonte, a mesma coisa, uh, simplesmente retirarem-se do futebol ou irem para um clube. Na Arábia ou na América e não quererem aproveitar a, a chance de ir ao Mundial, porque eles contribuíram para a presença de Portugal neste mesmo ah, Mundial. Tu
0: pensas, tu pensas que a não ser que eles tomem uma decisão dessas que o Fernando Santos vai convocá-los?
1: Sim, é isso um que eu penso. Idos. Eu não, não, ah, tenho, não ah. tenho dúvidas de que o Fernando Santos vai chamar o Pepe, vai chamar o Fonte e vai chamar o Moutinho, porque eles vão continuar a jogar, pelo menos até acabar a época durante a qual ocorre esse mesmo Mundial. E Portanto, desses três,
0: qual ou quais, quais deles é que são titulares na, na fase final?
1: Em relação a Pepe, Fonte e Moutinho?
0: Sim, por exemplo, desses três.
1: E eu, eu, eu creio que o Pepe vai ser titular e depois o Moutinho será eventualmente uma incógnita. em termos de, o, o, o Moutinho provavelmente vai andar entre a titularidade e o entrar no decorrer do jogo. O Fonte... Eu creio que não vai começar a titular, eventualmente poderá jogar mais tarde, mas, mas creio que não, não será titular, eu acho que a dupla, a menos que aconteça alguma coisa que nós não estejamos à espera nos próximos meses, a dupla deverá ser o Pepe e o, e o Ruban Dias. Portanto, se a tua pergunta era, estava relacionada com aqueles campeões europeus que ainda cá estão e que fizeram parte da qualificação, eu creio que esses jogadores vão estar no Mundial, porque senão não tinham feito sequer a qualificação, a menos que aconteça algo extraordinário.
0: Portanto, essa é uma posição interessante. E, e José, agora posso -te mandar para ti a, a emissão. <risos> um, quer dizer, João Pedro basicamente está a dizer que estes jogadores, lá, os últimos dos, dos heróis de 2016, que continuam na, no universo da seleção. E o Rui Patrício também. Claro, o Rui Patrício também. Mesmo
2: mas, que, só... que vá para o banco.
0: Sim. só não irão estar no Qatar se essencialmente se não quiserem achas que é mais ou menos isso? Ou seja... eu acho
2: que é mais se não puderem porque, ou fato, se não puderem, não... claro exatamente, eu acho Sem que é dúvida. mais se não puderem porque efetivamente e não obstante estarmos perante essa renovação tal como referimos há pouco e todos concordamos que o Fernando Santos está a promover alterações porque tinha que o fazer e também já tinha dito que o ia fazer um, o certo é que há aqui um núcleo de alguns jogadores que não só lhe continuam a dar garantias mas sobretudo também devem ter bastante importância a nível do balneário uh, que o Fernando Santos não prescinde de chamar à seleção uh, e portanto, uh, esse elenco de jogadores que tu referiste, Filipe uh, parece-me a mim que continuam a dar estando em forma física, como é, boa forma física, como é óbvio continuam a dar garantias de qualidade futebolística Uh, se calhar nos jogos mais competitivos contra equipas de maior calibre poderá notar-se uh, alguma, alguma perda de capacidades esse tal envelhecimento uh, mas isso é vida, é o mas que é mas para
1: isso estão lá os Mateus Nunes e os Rafael e, e os Gonçalves Inácios, por exemplo
2: pronto, exatamente e portanto parece-me a mim que o próprio Fernando Santos também não prescinde de ter este conjunto de veteranos até para ajudar a fazer essa transição, a integração desses jogadores e, no uhum. fundo, a criação de um grupo de trabalho, um grupo de homens, que, além, lá está, tem que ser um grupo de homens, um grupo de pessoas, para além de ser um grupo de jogadores e que ajuda a criar, precisamente, esse, essa essa legião, por assim dizer, esse, essa, esse, essa equipa, esse conjunto de, de, de colegas, de amigos, de futebolistas, eh, que para mim a seleção ter um futuro e que continue a jogar bom futebol, cada vez melhor, queremos nós, e sobretudo continue a disputar títulos e eventualmente a vencê-los. É óbvio, e todos nós sabemos que as transições nas instituições, nas estruturas, aquilo que lhe quiserem chamar, não, normalmente não podem ser feitas e não devem ser feitas com cortes radicais, com cortes abruptos, e parece-me mim que é isso que o Fernando Santos está a fazer neste momento. Estamos numa fase de transição, há jogadores que lhe continuam a dar garantia, garantias de qualidade dentro do campo, dão-lhe sobretudo garantias também de qualidade fora dele, nessa ajuda que eu estava a referir há pouco e portanto eu parece-me a mim que esses jogadores se estiverem em condições de, físicas de dar o seu contributo, seja dentro do campo, seja como potenciais suplentes para entrar uh, vão ser chamados e vão estar presentes certamente na convocatória para o Mundial de Catar
0: E olhando para, para os jogadores que estiveram neste, nesta dupla jornada digamos assim, neste playoff estamos a falar do Pep do Danilo Uh, do Ronaldo, do William do João Moutinho do Cédric, do Rui Patrício e do Rafael Guerreiro portanto, são oito jogadores que estiveram nesta convocatória que são campeões da Europa há que acrescentar, imagino eu, o Renato Santos, que está lesionado uh, e que não esteve nesta lista, uh, portanto como jogadores que poderão eventualmente fazerem nessa ponte da de, de, de equipa dourada 2016 para 2022 um, veremos Portugal, então, está qualificado para o Mundial. Neste momento há 24 seleções qualificadas. São elas o Qatar, a Alemanha, a Dinamarca, o Brasil, a França, a Bélgica, a Croácia, a Espanha, a Sérvia, a Inglaterra, a Suíça, a Argentina, a Holanda, os Países Baixos, o Irão, a Coreia do Sul, de Paulo Vento, o Japão, a Arábia Saudita, o Equador, o Uruguai, o Canadá, Portugal, a Polónia, o Gana e o Senegal. Faltam, então, oito seleções uh, para se juntarem a estas 24, para termos as 32 que vão estar no Catar. Um, meus amigos, o que é que Portugal pode fazer uh, no Qatar? Um, os mundiais não têm corrido muito bem à seleção nacional. Uh, em 2016 ficámos em quarto lugar, mas desde então uh, as coisas não têm sido muito famosas. Nem, Brasil, nem na África do Sul, nem no Brasil, um, pois nem na Rússia. Agora, olhando para o Qatar em 22, uh, o que é que, João Pedro, o que é que tu pensas que Portugal pode fazer uh, neste, neste Mundial?
1: Bom, tendo em conta que é um torneio com cerca de oito jogos e não um campeonato inteiro, e tendo em conta que, para mim, acaba sempre por ganhar aquela seleção que, tem, que consegue misturar melhor alguns jogadores acima da média que tem com um bom grupo, um grupo coeso, eu acho que Portugal até pode ganhar o Mundial. Porque no final do dia, Ela. no final do dia, o que conta mais é o quão unido e o quão coeso é esse grupo. Eu recordo que a Itália, que era uma equipa... A Itália de 2022, campeã perdão, 2021, campeão europeia, era um plantel recheado de jogadores medianos, mas como grupo eles funcionavam muito bem. E portanto, dentro dessa perspectiva, Portugal até pode ganhar o um Mundial. Colocando os pés um pouco mais na terra, eu diria que Portugal, o melhor que pode almejar, tendo em conta aquilo que foram os últimos três anos e a necessidade de uma contínuo, não de uma renovação, mas de uma continuação da renovação que já está a acontecer. Eu acho que Portugal vai passar a fase de grupos e provavelmente perder ou na primeira ou na segunda eliminatória. Oh. Não, não, é... O
0: costume, não é? O que tem Sim. Normal.
1: Se, pela amostra daquilo que tem sido os últimos anos. Vamos ver agora o, quão, o quanto o Fernando Santos muda as suas disposições estáticas e, e a maneira de jogar dos jogadores. Se as coisas não mudarem muito, eu acho que Portugal... Enfim, pode ir, desde ganhar um Mundial da maneira como ganhou o Euro 2016, uh, provavelmente que é, é aquilo que eu acho que vai acontecer, passar a fase de grupos e ser eliminado, ou na primeira ou na segunda eliminatória. E isto vai depender também de quem apanharmos nos grupos, não é? Que até podemos ir nos grupos. Portanto, uh, isto até soa uh, a que eu não disse nada, mas... Não, 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 não.
0: Isso, foi exatamente isso a mas que não é bem que poste, assim Pensei bem no Portugal, que eu disse Portugal pode ser campeão do mundo a Portugal não passa à fase de grupo dentro de
1: uma perspectiva do tipo de seleções que podem ganhar estas competições Portugal pode perfeitamente ganhá-la mas no plano teórico eu acho que continuando as coisas como estão o mais provável é só passarmos dos grupos ok ok,
0: Jesus... okay. pronto passa ao Josué <risos> Passa ao José, quando eu quero uma resposta mais concreta, vou ao José. Portanto, José, o que é que Portugal hum, pode fazer no Mundial?
2: Not fair. Agora, agora, agora o velho do Restelo foi o Oliveira. É? Agora é o velho de Camden.
1: Estava a tentar ser imparcial e bastante analítico nas coisas. Estás a perceber?
2: Muito bem, muito bem. Foste chutar.
0: 8 ou meu, ou vamos ser campeões do mundo ou não passamos a fase de grupo, certo? Ouçam Ora o que bem. eu disse depois. Isso
1: não me ajuda. Hoje... Olha, vais não me para ajuda caminho hoje... Vai para a caminha hoje e ouvo as coisas que eu disse.
2: <risos> muito bem. Ora, uh, relativamente a esta questão, Filipe, uh, eu parece-me que há aqui um, um fator que, que estamos a descurar, que é o fator Olá. das circunstâncias em que este Mundial vai ser jogado o facto de não ser jogado como habitualmente é uh, no, no verão, por assim dizer, ou seja, no final da época, vai ser um Mundial jogado uh, em dezembro, uh, vai ser um Mundial jogado em recintos completamente fechados devido ao calor, não obstante estarmos a falar de um Mundial jogado em dezembro, como também já foi referido. Não obstante. Uh, e depois também existe aqui uma série de outros circunstancialismos que não vamos agora falar, tem que ver com questões extra-futebol à volta da, da, deste Mundial, por assim dizer. Depois vamos ver também o que é que irá eventualmente suceder daqui em diante quanto a isso. Sabemos, por exemplo, que existem outras equipas, algumas delas qualificadas, outras não, que também têm mostrado algumas reservas quanto às circunstâncias em que esta competição vai ser jogada. Uh, ainda o próprio, o próprio uh, Mr. Van Gaal, Uh, que é uma pessoa que normalmente não tem papas na língua desde, nestes últimos dias são muito descomprometido. De seu, exatamente e teceu vários comentários sobre esta organização uh, e portanto o que é que eu quero dizer com isto eu posso estar enganado, espero estar enganado mas as circunstâncias em que este mundial vão ser, vai ser jogado quase que me fazem recordar um mundial de 2002 na Coreia, pelo menos em termos de ambiente só de ambiente, não estou a falar da seleção porque a seleção e os jogadores e o grupo não tem nada a ver com aquilo que que sucedeu na altura, mas parece ser assim uma coisa um bocado artificial, uh, ou pelo menos fora de contexto. Isso uh, quer é ser
1: a velha um... do Gustelo, José.
2: Pronto, Oliveira, é, é, é a sensação, o José não essa consegue sensação que ele tem, de ser. Isso, sim. Essa é essa memória, a sensação que tem, é a sensação que ele tem. Esses
1: prazeres ao de cima, essas memórias tristes, que se sabe, cravaram no fica... nosso coração de 2002. É verdade.
2: É verdade, tenho tenho essa... Morro obviamente... Pinto, Josué. <risos> não, obviamente que isso não vai, isso não vai acontecer, Oliveira, é o que eu estava a dizer. Tudo o que eu estou a falar é da, da circunstância extra Seleção Nacional, porque obviamente que a Seleção Nacional de hoje em dia não tem nada a ver com aquilo que se passou na altura. Agora, e voltando então a esta parte que é aquilo que nos interessa, que é a nossa seleção. Eu acho que vai, as, as, uh, as sortes da, da nossa equipa vão depender muito, efetivamente, da forma como o Fernando Santos cons uh, conseguir operar esta renovação de que estávamos a falar há pouco. Vai depender bastante também do, da disponibilidade física dos jogadores na altura, e quando digo física é se os jogadores estão disponíveis e estão na melhor forma, como por exemplo estão agora. Uh, e lá está, estamos a falar de, de um Mundial que vai ser jogado no final, por assim dizer, da, da, dos primeiros dois, três meses de competição. Do ano civil, é, não é? Do ano civil, exatamente. E dos primeiros dois, três meses de competição da, da nova época desportiva. Portanto, não vamos ter jogadores no seu pico jogadores que, por exemplo, estejam na ressaca ressaca, entre aspas, de uma excelente época como, por exemplo, aconteceu com Portugal no Euro 2004, em que tivemos a sorte na altura de apanhar aqueles jogadores que vinham do Porto campeão europeu uhum. e, portanto, isso também vai ter, vai ter impacto, ou seja, vai ser um Mundial, vai ser uma competição diferente agora, se nos próximos tempos e naqueles compromissos que a seleção vai vá, vá tendo, observarmos um continuado melhoramento da seleção Uh, fruto destas alterações que são introduzidas e deste aparente novo esquema que o Fernando Santos quer uh, trazer para a nossa seleção então aí eu continuo a dizer que temos todas as condições para ir longe na competição não me vou deitar aqui a adivinhar se de facto vamos ter um Portugal campeão ou um Portugal que cai logo a seguir à fase de grupos agora há uma coisa que eu sei e que todos nós sabemos é que, há uma que, que aquilo que não falta na nossa seleção é talento talento bruto e, aliás, nos, nos, nos momentos em que a seleção tem estado menos bem ou tem estado pior eh, nos últimos tempos, muitas das vezes o que nos tem safado é precisamente esse talento bruto de, de, dos jogadores que, que a compõem. E, portanto, acho que uma seleção como a nossa, eh, sobretudo se chegarmos num bom momento de forma eh, ao Mundial, acho que tudo é possível. Uh, é, é, é certo, como tu disseste, Filipe, que normalmente a seleção portuguesa, historicamente, não se dá bem Uh, na, nos mundiais, mas uh, vamos ter fé por assim dizer, como, como engenheiro vamos ter fé e acreditar que vamos ter uma seleção em boa forma uh, e que nos vai presentear com coisas bonitas no Mundial do Qatar De
0: facto, tu caes aí num ponto que eu acho que é importantíssimo, que é o talento e, e se de facto às vezes as pessoas ficam frustradas com a seleção nacional, é porque há tanto talento, esta é uma geração tão talentosa um, temos, é oh, Felipe, difícil às vezes aceitar como nós vamos ganhando os jogos numa temos, eu acho, eu, 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 de uma forma tão temos tão difícil
2: eu quando as coisas correm uh, menos bem seja durante os jogos, seja no final dos jogos eu volto sempre àquele momento daquela célebre conferência de imprensa no final do Desair contra a Sérvia em que houve aquele jornalista, penso que foi do site do 00,
0: que
2: perguntou ao, ao, ao engenheiro, quer dizer com tanta qualidade, com tantos jogadores, como é que nós fazemos isso? E que deixou efetivamente o Giro Fernando Santos atónito, quer dizer.
1: Como é que esta seleção joga tão pouco? É? Exatamente, como é que, é que, que, é que joga
2: tão pouco? E ele próprio não teve explicação. E... Não, esteve ali 15, 20 segundos. Exatamente, dizer, e, 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 e obviamente que só nos pode deixar frustrado esta situ... frustrados esta situação, e, e com razão, não é? E acredito que também deixa o ministro Fernando Santos frustrado, mas ele é que mete as peças em campo. Portanto, no final do dia também terá sempre a sua cota-pata de responsabilidade. Mas vamos acreditar que as coisas vão começar a correr melhor fruto desta renovação que temos assistido e que vamos ter uma boa equipa com, a, a, a pôr em campo esse, todo esse talento uh, no Mundial. E Pode o Fernando Santos sair.
1: agora tem uma extensão no seu trabalho e vai poder continuar a avaliar as coisas até novembro pode ser que sejamos todos surpreendidos
0: tem pelo menos mais oito meses com a, o a trabalho que com a Federação precisa fazer. esperemos que sim uh, o sorteio está marcado para mais uh, daqui a algumas semanas para já precisa acabar a fase de qualificação nas Américas e também na, na fase acho que faltam os lugares também uh, em África e uh, do, da qualificação asiática uh, portanto Portugal Qualificou-se para o Mundial, chegámos lá uh, pela via mais difícil, pela via mais longa, mas o que interessa agora é que, de facto, Portugal está no Mundial, faz parte uh, das seleções apuradas para o Qatar e uh, vamos apoiar, naturalmente, a seleção nacional quando, quando chegar esse, esse momento. Uh, por falar em apoiar, agora vamos virar as atenções no programa. Uh, este programa aqui é em direto, estamos a fazer esta emissão em direto para a Rádio Barcelos, depois vamos ter o podcast disponível nas redes sociais, mas para já em direto. Vamos falar do Campeonato Nacional, uh, a Jornada 28 disputa-se este fim de semana e o primeiro jogo, primeirinho jogo logo ali, é na Pedreira e é o jogo de maior cartaz da Jornada 28. É o jogo que eu ponho o quarto classificado, o Sporting de Braga, ao terceiro classificado, Sport Lisboa e Benfica. Uh, e estas são também as duas últimas equipas portuguesas em prova nas competições europeias. Com os destinos no campeonato praticamente fechados, nem o Benfica parece ser capaz de chegar ao segundo ou ao primeiro lugar, nem o Braga parece ser capaz de alcançar o Benfica no terceiro posto. João Pedro, como é que tu pensas que Carvalhal e Veríssimo vão encarar este jogo? Ou seja, achas que, por exemplo, o Carvalhal, tu que és do Braga, vamos começar com a análise ao Braga o Carvalhal vai abordar este jogo a pensar no Glasgow Rangers? Ou vai optar por né, jogar um jogo de cada vez, tentar ganhar o Benfica e depois pensar o jogo com o Glasgow Rangers?
1: Olha, Filipe, eu respondo-te com um dois em um e falo-te já do Braga, uh. do Braga e do Benfica porque eu acho que a decisão é a mesma. Eu não acredito em poupanças a pensar na, na jornada europeia. Uh, a sete jornadas do fim, e com menos 6 pontos do que o Sporting, no mínimo, o Benfica tem a obrigação de lutar pelo segundo lugar enquanto for matematicamente possível. Depois, em relação ao Braga, sendo que só um milagre levaria o Braga ao terceiro lugar, o Braga precisa de segurar o quarto, e a Europa, por conseguinte, visto que o Gil Vicente está a 3 pontos e vai receber o aflito Arouca este fim de semana. Ou seja, o Gil Vicente pode perfeitamente alcançar o Não, Braga. Oliveira,
2: vai vai a Arouca, Oliveira. O Justin vai à que Fica disse.
1: Vai, vai visitar o aflito Aroca.
2: Tu disseste receber, Oliveira.
1: Peço imensa desculpa. Na minha e cabeça... Ainda está,
2: o homem ainda está às 11 para a Na minha cabeça
1: casa. eu disse visitar. É. Para, vocês, para, para vocês verem que eu sou maluco. Um, e finalmente, o Braga tem seis dias de descanso até receber o Rangers. E o Benfica tem quatro. É menos... Mas dá para recuperar fisicamente os jogadores. E, além disso, o Liverpool, no caso do Benfica, só vai ter três dias de descanso em relação ao Benfica, que vai ter quatro. Porque o Liverpool vai jogar ao meio-dia e meia do sábado contra, contra o Watford. Portanto, eu não acredito que nem Veríssimo nem Carvalho farão poupanças. Uh, além do mais, isto é um jogo que já... que tem uma certa tradição já... Já, já
2: tem essa
1: tradição história, é, um, é, é um jogo que as pessoas gostam de ver incluindo os neutros, e, e, e os próprios jogadores das duas equipas, é-lhes incutido esse brilho de, de, de ter que ganhar nestes jogos grandes. E, portanto, eu, por acaso, antevejo um belo jogo de futebol. Espero estar certo. Uh, antevejo um belo, um belo jogo de futebol sem grandes poupanças.
0: Estás mesmo a ser minha hoje a trocar os beijos pelos jogos. Um vezes. belo de jogo de futebol...
2: O homem está com saudades.
0: Estás o, o mais minhoto de nós estrelas.
1: Hum, é da emoção. Uh, é da
0: emoção. <risos> José, sendo estas duas equipas que provavelmente no campeonato não vão ganhar nada, né? o Benfica não vai ser campeão, o Braga, muito menos. Uh, mas também dificilmente vão ganhar alguma coisa na Europa. O Benfica, com todo o respeito pelos benfiquistas, não vai ser campeão europeu. O Braga também dificilmente vai ganhar ali a Liga Europa. Uh, se tu fosses Veríssimo, se tu fosses Carvalhal, olharias para este jogo, este é que é o jogo importante, ou farias alguma gestão a pensar no jogo europeu de meio da semana?
2: Oh, Filipe, não faria qualquer gestão, uh, é assim porque, não, porque efetivamente acho que é um jogo importante para ambas as equipas, ainda que naturalmente por razões diferentes. Óbvio que o que está aqui em causa, tendo em conta o enorme fosso pontual entre ambas as equipas, não é o Braga a tentar chegar junto do Benfica ou o Benfica defender-se do Braga, é precisamente. Uh, Deixa-me só acrescentar, José,
0: o Braga está a 12 pontos do Benfica.
2: É pois por isso que dizemos que dificilmente sim, o Braga sim. chega ao terceiro lugar. E é por isso que a mim me parece que o Benfica continua com aquela esperança, que eu acho que, que é apenas isso é uma esperança que dificilmente se vai materializar em algo de concreto para o Benfica, que é tentar chegar ao segundo lugar e eventualmente roubar esse segundo lugar ao Sporting, coisa que não parece que vai acontecer, mas acho que é isso que estará eventualmente na cabeça dos... A tentativa do...
1: é uma obrigação profissional. Exatamente,
2: porque, porque reparem, o Benfica tem perfeita noção que, não, que as probabilidades de passar contra o Liverpool são, são exíguas. E, e o Benfica não vai ser campeão europeu, como é óbvio. E, portanto, a preocupação do Benfica, da equipa, obviamente que os jogadores querem fazer boa figura, sobretudo lá fora, porque é uma montra, mas a preocupação do Benfica é ficar o mais bem classificado possível em Portugal, sobretudo se conseguir garantir essa qualificação direta para a Liga dos Campeões. Porque isso é que permite à equipa, sobretudo do ponto de vista financeiro, Respirar e ter ali uma margem uh, que lhe permita planear a época de forma uh, com menos constrangimentos do ponto de vista económico, por assim dizer. E portanto o Benfica vai sempre estar na luta por esse eventual segundo lugar. É óbvio, e eu, eu repito e já o falamos aqui, que isso provavelmente não vai acontecer. Mas, até porque, tendo em conta que o Sporting recebe o sempre complicado passo de Ferreira, não é? Um, uh, a, a, a equipa técnica do Benfica estará naquela da pá. Nós temos a é ganhar o jogo e depois esperar que alguma coisa corra mal ao Sporting uh, de, contra o, contra o Passo de Ferreira. E vamos depois aqui tentar recuperar algum prejuízo porque contra o Liverpool não há ilusões. E portanto, o Benfica não me parece a mim que faça sentido ao Benfica estar a planear e a gerir a, 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 a época e este, estes dias que se, se avizinham pensando que vai fazer alguma coisa de relevante contra o Liverpool no caso do Braga a situação é outra o Braga tem um adversário chato que não obstante ter tido um resultado menos positivo na última jornada que é o Gil Vicente é um adversário chato porque joga muito bem à bola e continua a estar a três pontos do Braga, ou seja,
1: e, e tem um calendário ligeiramente melhor do exatamente correcto. Oliveira que foi aquilo que falamos
2: na, na nossa na última emissão passada. exatamente e portanto o Braga tem sempre isso essa pulga atrás da orelha sendo que no caso da Liga Europa e obviamente uma pulga é... não um galo <risos> Um galo, neste caso é um galo. Tem sempre o um galo a cacarejar atrás de si. E todos nós que fomos crianças, a determinada altura na casa dos nossos avós, provavelmente tivemos a fugir de um galo ou de uma galinha e, portanto, se calhar, também nos identificamos com a sensação do, do, que neste momento deve estar a, a viver a, a equipa bracarense. Mas, brincadeiras à parte, eu parece-me a mim que o Braga também tem noção de que, ainda que possa ser uma possibilidade o Braga passar este Rangers, depois todos os adversários que são, que poderão vir a seguir, são equipas fortíssimas, e que a possibilidade do Braga ganhar esta Liga Europa também é qualquer coisa de, de mirífico e portanto aquilo que é a preocupação e que será a preocupação do Braga, como é óbvio, não é chegar ao terceiro lugar, porque isso também me parece a mim que está completamente fora de, de, de hipótese, mas é sobretudo consolidar este quarto lugar e depois ficar à espera daquilo que será o resultado da, da final da Taça de Portugal, ou melhor, daquilo que será a final da Taça de Portugal e depois o resultado dessa final, numa tentativa de transformar esse quarto lugar numa ida à Liga Europa, que é aquilo que o Braga tem feito no, nas últimas épocas. E pronto. Parece-me que é um jogo importante por estas diferentes razões para ambas as equipas e é por, essa, por esse motivo que eu acho que tanto o Braga como o Benfica vão é preocupar-se, até também por uma questão de brilho porque no final do dia isso também conta, vão é preocupar-se é, é com este jogo, com, esta, com este jogo inaugural desta jornada 28 já na sexta-feira, no dia 1 um. uh, e aí sim vão Não pôr as... Não é mentira, as... dia um. Exatamente, e vão pôr as peças todas em campo E, a ainda, bem que é. e ainda
1: bem que é na sexta-feira tendo em conta os jogos que vamos ter na Europa
2: Pronto, certo, mas aí, basta está bom planeamento, por assim dizer de, de, de quem organiza as competições para salvaguardar e, e resguardar estas equipas que continuam nas competições europeias uh, Mas... Para concluir, e como eu estava a dizer, parece-me a mim aqui é o importante, de facto, é, é, para estas equipas, vai ser este jogo, são as, as competições, é a competição eterna é a Liga, e portanto não vamos ter aqui poupanças a pensar na Europa.
0: O Braga Benfica então na sexta-feira, às 8 e 15 no Estádio Municipal de Braga. Uh, José, vou aproveitar o facto de ter aqui em direto uh, para comentar algo ou para te pedir comentário a uma notícia desta terça-feira que é, uh, aparentemente, o interesse do EFICA no treinador alemão Roger Schmidt, atual treinador do PSV uh, para quem nos está a ouvir e não sabe quem é, Roger Schmidt treinou entre outros clubes o Red Bull Salzburgo, o Bayer Leverkusen o Beijing Goa e atualmente treinador do PSV Eindhoven tem no seu currículo uma liga austríaca, uma taça austríaco, austríaca e tem também uma taça da China e uma super taça holandesa conquistada esta época pelo PSV PSV de Roger Schmidt que foi eliminado ali dos campeões na terceira pré pelo Benfica na altura de Jorge Jesus, tens algum comentário inicial, este rumor que aparentemente é confirmado do lado alemão, ou seja, a imprensa alemã diz que o Benfica e o Schmidt chegaram a um acordo?
2: Eu acredito que isso possa ser uma, uma eventual realidade, tendo em conta as sucessivas notícias que têm vindo à baila sobre a preferência do presidente do Benfica. Uh, quanto à contratação de um treinador estrangeiro para planear a próxima época, eu não vou estar aqui a discutir, até porque não temos tempo, os méritos e deméritos deste treinador. Uh, não me parece a mim que ele tenha um currículo suficientemente bom para treinar o Benfica. Uh, de toda esse rol de equipas que tu acabaste de referir, a única equipa, a meu ver, uh, que tem aí alguma, alguma relevância é precisamente o PSV. PSV que foi eliminado pelo Benfica. Uh, na, na qualificação para a Liga dos Campeões. Mas ele, desculpa,
0: José, o PSV continua na Conference League, o PSV esta época jogou, foi eliminado e fica na terceira pré-eliminatória da Liga dos Campeões depois caiu é, na Liga Europa, é... da Liga Europa caiu na Conference League, mas está nos quartos de final e pode -se ser uma prova europeia.
2: <risos> foi sempre caindo, mas afinal está na prova europeia, está bem. Mas está okay. na prova europeia. Pronto. Mas, uh, epa, continua mesma. não me parece a mim que o senhor tenha currículo para isso, mas eu nem, nem sequer vou por essa parte. Uh, porquê? Porque... Eu E é certo que o Benfica teve, ao longo da sua história, treinadores estrangeiros de muita qualidade e que tiveram muito sucesso no clube. Isso é inegável. Mas parece-me a mim que a Liga Portuguesa é uma liga muito específica. Nós temos um futebol, temos um campeonato muito particular. As próprias equipas estão organizadas, estruturadas de uma forma muito, muito própria. E em Portugal, normalmente, os treinadores estrangeiros têm muita dificuldade em ter sucesso. Uh, eu não escondo a minha predileção por um treinador português, sobretudo por um treinador português em particular que é o Leonardo Jardim. Não sei se isso está nas cogitações do Benfica ou não, não sei se o Leonardo Jardim tem interesse ou não, mas parece-me a mim que uh, 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 este treinador. Faz uma de campanha de... online, Josué. É, exatamente, um crowdfunding se calhar um crowdfunding, para ajudar é a contratar o, o homem. Para lhe pagar. Exatamente. uma mas parece-me a mim, muito sinceramente, que contratar um treinador estrangeiro e, sobretudo, este treinador estrangeiro, não será a melhor decisão para o Benfica, tendo em vista o planeamento da próxima época.
0: Bem, veremos. Sabemos que Abel Ferreira não será, porque Abel renovou com o Palmeiras ah, no fim de semana passado. Portanto, é menos um nome na lista de possíveis treinadores. Renovou e para
2: renovou vosso Para vosso Gáudio. E Gáldio. renovou muito bem. Quem me dera muito a mim bem. ter uma renovação daquelas.
0: Uma grande renovação, de facto. Um... Ok, uh, no, na, na jornada 28, vamos então ver os outros jogos. Temos o braga Benfica. Uh, depois no sábado temos o Bessado-Postimonense, o Aroca-Gil uh, às 6 da tarde, o Estoril-Vizela às 6 o Famalicão-Boa Vista às 8h30 da noite. No domingo, o Marítimo-Tondela às 3h30, Mureirense vitória um derby ali da zona de Guimarães às 6 da tarde e o Sporting-Passos da Ferreira às 8 e meia da noite. Para segunda-feira, dia 4 de abril, Está reservado o Porto-Santa Clara. O jogo será às 8h15. Um o Porto continua líder com 73 pontos. O Sporting é segundo com 67. O fica é terceiro com 61. O Braga é quarto com 49. O Gil Vicente é quinto com 46. Cá para baixo, o Tondela é 16º e está em lugar de playoff com 22 pontos. O Moreirense é 17º em lugar de despromoção com 20 pontos. E o Bessada é cada vez mais último com 18 pontos e também igualmente em lugar de despromoção. Ora, chegamos então ao fora de jogo, o momento do programa é em que olhamos para o que se passa fora das quatro linhas e oferecemos recomendações ou sugestões aos nossos ouvintes, como estamos aqui a, a chegar muito perto às 11 da noite, vou-te pedir, João Pedro, que sejas, uh, como sempre, sintético uh, na tua apreciação, na tua análise e nas tuas sugestões.
1: Olha,
2: hum. é
0: um
1: essa velha batalha. Portanto, eu ando numa onda de eu ando numa onda de filmes e séries de animação e trago-vos, portanto, <coughs> trago portanto, o filme Sing de 2016. É um filme de animação realizado por Garth Jennings e Christophe Lourdes e está disponível no Amazon Prime. Uh, isto é um filme recheado de estrelas, como o Matthew McConaughey no papel principal de um Koala, Reese Witherspoon, Scarlett Johansson, Taran Egerton. John C. Riley, Seth MacFarlane, uh, o vozeirão da Jennifer Houston? Jennifer Hudson. Jennifer Hudson. Hudson. Jennifer é. Hudson. peço imensa desculpa. Houston, Oliver, a... O Oliveira fez um mesh entre a... o -me e o Jennifer Hudson. Hudson. Uh, isto é numa cidade em que os animais vivem como humanos. E nessa cidade há um koala, interpretado por Matthew McConaughey, um koala, uh, que é um desenrascado e dono de um teatro que tenta salvar o seu teatro com uma competição de canto mas que acaba por interferir na vida dos concorrentes dessa mesma competição e descobrir que esta competição foi a melhor coisa que lhes aconteceu. Isto é um filme que tem muita música, tem porquinhos, porcos de espinhos, macacos, ratinhos, etc, a cantar, a fazer piadas muito engraçadas. E, portanto, é um bom filme para quem gosta de comédia e de animação e é um bom filme para a família e eu recomendo. E está na Amazon Prime, chama-se Sing.
0: Sim, sim, ah, está, sim, para... sim. Uau. 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 flashback. Pensei que ias recomendar uma coisa do Will Smith, mas isso fica para... A não, a... não, ainda levas é uma chapada, Filipe. Chega a outra altura. <risos> José, e tu? O que é que tens?
2: Olha, Filipe, uh, a reboco de uma triste notícia desta última semana, que foi a morte do Taylor Hawkins, uh, Hawkins uh, uh, o baterista dos Foo Fighters. Eu, sim, sim. Venho, eu venho, venho recomendar um álbum que não é recente, nem pouco mais ou menos, mas é um dos meus álbuns favoritos da banda. É o quinto álbum de estúdio da banda, chamado In Your Honor. Foi um álbum que foi lançado em junho de 2005 composto um álbum duplo, composto por dois discos, um de hard rock, o rock tradicional, por assim dizer, da banda, e outro de música acústica, sendo que cada um desses discos tinha 10 uh, músicas. Uh, isto, basicamente, uh, após os quatro primeiros álbuns uh, que foram comercialmente um sucesso por parte dos Foo Fighters, houve aqui uma espécie de, não digo, uma crise existencial da parte do líder Dave Grohl, mas pelo menos algumas dúvidas sobre aquilo que haveria de seguir em termos de percurso da banda. Portanto, ele entendeu na altura que teria que haver aqui alguma espécie de reinvenção ou pelo menos que o grupo teria que correr aqui alguns riscos e então é na sequência disso que temos este álbum. Um álbum, como eu disse, que tem um, um, uma, uma parte de música uh, mais pesada, por assim dizer, em que uma das canções que na altura ficou bastante conhecida e que teve bastante uh, rodagem nas rádios foi a, a Best of You, que era a uhum. terceira canção do, do, desse primeiro álbum. Um, e uh, depois essa, essa, esse álbum, essa parte de acústicos foi um álbum que também teve uh, uh, o contributo de nomes conhecidos, não só o, o grande John Paul Jones o, o baixista dos Led Zeppelin uh -huh. mas também um dueto uh, uh, com a Nora Jones na canção, na parte acústica do, no, que se chama Virginia Moon e depois também tivemos aqui a participação se calhar como agradecimento pela participação do Dave Grohl uh, no álbum dos Queens em que o Josh home acaba por uh, participar também uh, numa, numa, numa das canções deste, deste álbum que é a uh, uh, Razor e portanto uh, uh, fica a minha recomendação este é um álbum que a mim também tenho, tenho uma, uma recordação especial porque na altura um grande amigo meu uh, comprou este álbum e lembro-me que neste verão de 2005 nós fizemos uma espécie de road trip, os dois, a, 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 fomos visitar a terra da, da mãe dele, Atrás dos Montes, e a, foi esta a banda sonora da nossa viagem e a, dessa, dessa visita, dessa viagem. Pelas, pelas planícies transmontanas e pelas planícies do Planalto e pelo Planalto Mirandês, eh, ao som do In Your Honor também foi uma memória que me ficou da minha juventude. E portanto, eh, querendo aqui também eh, celebrar um pouco eh, a vida artística do Taylor Hawkins, fica esta minha recomendação, In Your Honor, o quinto álbum dos Foo Fighters, disponível em qualquer boa loja eh, daquelas que ainda vendem discos ou então nas plataformas de streaming.
0: Quando começaste a falar nos Foo Fighters, não imaginei que fosse acabar em Trás-os-Montes, mas... Uh... Mas é verdade. <risos>
1: Sim, é <minha risos> Isso <vida>. é verdade. <risos> uh... O que é que ele terá feito em Trás-os-Montes?
2: Exato.
0: Ora, é a minha vez e esta semana, esta semana trago um jogo. Termo, é assim que se chama. E é a versão portuguesa do sucesso americano Wordle, um jogo de palavras que se joga online. O jogo é muito simples, até vocês dois podem jogar. Um, cada jogador tem 6 tentativas para descobrir ah, a palavra do quero dia quer dar uma chapada, Filipe? as palavras têm 5 letras há uma grelha com 5 quadradinhos o jogador insere a palavra pressiona a tecla ENTER e está feito depois é ver os quadradinhos a mudar de cor em função da resposta se a letra estiver na posição correta o quadrado fica verde se a letra estiver na palavra do dia mas está na posição errada o quadrado fica amarelo se a letra não fizer parte da palavra o quadrado fica cinzento Todos os dias, há uma palavra nova, o jogo faz um reset à meia-noite. O Wordle, a versão original do termo, apareceu nos Estados Unidos em 2021 e foi um sucesso tremendo, tendo sido comprado pelo New York Times por uma verba desconhecida, mas que se diz ter sete dígitos. Uh, pode ser jogado em português em www.termo.pt. Termo, Tietê. Obrigado É um vício que eu tenho agora diário Todos os dias jogo o tiro Ora, por hoje ficamos por aqui Para a próxima semana cá estaremos Para mais uma conversa sobre futebol e outras coisas Não se esqueçam que podem subscrever O canal dos Meninos de Ouro E dar-nos 5 estrelas em todas as plataformas Onde se pode ouvir ou descarregar podcast Para serem notificados também De cada vez que publicarmos uma nova emissão Basta subscrever as nossas plataformas Podem entrar em contacto connosco enviando um e-mail para osmeninosdeouropodcast podcast@gmail.com Muito obrigado por terem estado connosco nesta emissão em direto. Obrigado ao João Pedro, obrigado ao José, obrigado ao Ricardo Loureiro pelo suporte técnico. Boa semana e bons jogos. Tchau.
1: Tchau, boa noite. Não resolvam tudo à chapada. Tchau, boa semana, boa noite. Obrigado.